0: DG Petok, Marcin Cichoński. Dzień dobry. Ta nieco artystyczna grafika, która się pojawiła obok, nie powinna Państwu przesłonić ludzi z pasją, którzy tutaj siadają. A na pewno z pasją została napisana ta książka: Niechciani nie Lubiani. Warszawski rap lat 90. mam to szczęście, że Filip Kalinowski, jej autor, jest z nami. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry, cześć. E... Tak naprawdę to jest opowieść o twojej pasji, to jest opowieść o tobie, o twoim życiu i o tym, w jaki sposób ukształtowało cię i miasto, i subkultury, i ta kultura muzyczna najważniejsza dla ciebie.
1: Tak jakoś wyszło z początku, jak dostałem propozycję pisania o w ogóle historii polskiego hip-hopu. To doszedłem do wniosku, że jednak tego nie zrobię, bo wydaje mi się, że w rapie skupię się bardzo wiele miejskich zależności, bardzo dużo takich zależności wręcz folklorystycznych. No i w innych miastach ja nie wiem jak było, wiem jak było tutaj, a dodatkowo ta muzyka, która mi wtedy towarzyszyła, no to bardzo celnie mówiła o tym, co widziałem za oknem mojego bloku, co widziałem w drodze do szkoły. Co widziałem dzień w dzień i dlatego tak się splotło to pisanie o warszawskim rapie z moim życiem i z moim postrzeganiem tego miasta w tamtych latach. Co też odbiłem troszeczkę od danych statystycznych, od medialnych zapisów tego czasu, ale jest tam dużo mnie.
0: Stop, ja Ja. muszę powiedzieć, że to co robi... Każdy kto robił jakąkolwiek pracę naukową, każdy kto pisał chociażby jakie, cokolwiek na zaliczenie na studiach wie, że dokumentacja jest najdłuższą częścią pracy. Tu jest wykonana praca gigantyczna. Ja to tak, po prostu przejrzałeś swoje archiwa, czy w momencie kiedy pojawił się pomysł napiszę taką książkę, no to dopiero ruszyłeś w miasto, nomen no, no, w miasto i, i zacząłeś rozmawiać z ludźmi. E, Pytam o to, czy to wiesz, zrodziło się z tego, że spojrzałeś na przykład na stertę szpargałów, stertę starych gazet, płyt, kaset, które masz na półce, i stwierdziłeś, że to jest w zasadzie gotowe? Czy było jednak nie? Jednak było... Na
1: pewno jest to ulepione w dużym stopniu z mojej kolekcji e, tych wszystkich gazet, które mam z tego czasu, kaset, e, częściowo tych oficjalnie wydanych, a częściowo podpisanych takim graficiarskim pismem w tamtych latach. I dużo tego materiału źródłowego miałem w domu. Z drugiej strony to, że od kiedy zacząłem pracę zawodową jako dziennikarz, to chciałem przegrzebywać to, co mnie ukształtowało, więc wiele takich rozmów czy z raperami, producentami, DJ-ami, z ludźmi ze środowiska odbyłem już wcześniej. Trochę do tego dołożyłem i dodatkowo tutaj mnie zawsze interesowało takie patrzenie na rzeczy z miejsca pasażera, nie kierowcy. I dlatego więcej niż z pierwszoligowymi raperami rozmawiałem tutaj z ludźmi, którzy albo zajmowali się graffiti, gdzieś patrzyli na to z boku, albo ze stelą na przykład dziewczyną Wolta, która rysowała wiele takich środowiskowych obrazków w tamtym czasie. Te takie postaci, które trochę w cieniu pozostawały tych wielkich ksywek, czy też imion, które się pojawiały w mediach, w telewizji gdzieś, to ich relacje mnie bardzo interesują. A z trzeciej strony, to jak już wyplułem z siebie taką pierwszą wersję tego wszystkiego, to odbiłem się od redaktora, który powiedział, źródła, źródła. Źródła, źródła i źródła wiele takich moich spostrzeżeń, kiedy piszę o tej przemocy codziennej tamtego czasu, o nadużyciach policyjnych, o tym jak zmieniała się dynamika narkotykowa lat 90. to są moje doświadczenia osobiste, ale później szukałem gdzie można się odbić od takich suchych faktów, czy też opinii, które są trochę mniej incydentalne niż te nasze osobiste. No i duża rola też w tym tego, że ja tą całą książkę napisałem w jednej z kawiarni warszawskich w relaksie na Mokotowie i tam sobie wychodziłem na papierosa od czasu do czasu i rozmawiałem z ludźmi, więc te moje takie doświadczenia bardzo osobiste odbijałem od cudzych i się często okazywało, że takie rzeczy, które na przykład z początku chciałem trochę leżej napisać, bo po wielokroć słyszałem, że ten mój rejon Warszawy nie był najlepszym w tamtym czasie i Targany był wieloma różnymi bolączkami to doszedłem do wniosku, że może ja mam takie straszne wspomnienia, a może gdzieś indziej było lepiej, a tutaj nagle się okazywało u mnie tak samo, u mnie tak samo, u mnie tak samo, więc w kilku miejscach gdzieś tam tą śrubeczkę trzeba było dokręcić.
0: Chciałem państwu powiedzieć, że jeżeli, bo ja miałem takie podejście, co już Filipowi powiedziałem, że jak zobaczyłem tytuł i przeczytałem, o czym mniej więcej ta książka ma być, przypomnę, nie lubiani warszawski rap, rap lat 90. to pomyślałem sobie, przestraszyłem się, że to będzie książka bardzo insiderska, zamknięta tylko w w jednym środowisku muzycznym. Ja tak naprawdę bardziej się zastanawiam, czy to nie jest portret miasta pokazany przez pryzmat pewnej e, kultury muzycznej niż bardziej tylko i wyłącznie nazwijmy to analogia warszawskiego rapu lat 90. Chyba idziesz, oddajesz też hołd miejscu, w którym się wychowałeś, pokazujesz ulice, pokazujesz bramy, przez które się czasem przechodziło, czasami się uciekało, pokazujesz ludzi, którzy sprzedawali umierali od narkotyków albo po prostu bili się, bo akurat wpadli pomiędzy bójkę skinheadów z depeszami, co też było elementem lat 90. To była taka wielka potrzeba oddania hołdu takiego miejsca, w którym się urodziłeś, w którym przesiąkłeś.
1: Tak, a jednocześnie wydaje mi się, że taka próba oddania hołdu i cześci, bo z tego cały jestem, ale jednocześnie nie ma we mnie sentymentu i nostalgii za tymi czasami. To mnie ukształtowało i cieszę się, że przeżyłem. a, a jednak w tej takiej aktualnej narracji dotyczącej lat 90., takiej popkulturowej szczególnie, która jest naznaczona ogromną ilością nostalgii i sentymentu i często się zapomina o tych rzeczach, które w tym czasie były niefajne, a szczególnie jak wspominają to ludzie, którzy nie pamiętają tego i, i tylko na bazie tych źródeł kulturowych, filmów, płyt czy książek sobie rekonstruują ten czas. To zależało mi na tym, żeby to była opowieść o tym mieście takim, jak ja je wtedy widziałem. Trochę takiego... Z bezrobociem
0: strukturalnym, z basenem otwartym, z, no, z tymi bójkami, o których wspominałem, z różnego rodzaju obyczajami, których na szczęście już teraz nie Tyga. mamy, z całą wielką siecią dealerki która cały czas jest, ze wszystkimi tymi elementami, które w tamtym momencie ukształtowały Warszawę.
1: Jak najbardziej, a jednocześnie jest to trochę opowieść o mieście, którego nie ma. Takiego, tak. którego dzisiaj ta Warszawa, która też ma skłonność do tego, żeby cały czas transformować, wyrzucać stare, burzyć, budować hmm. nowe i to już jest historia dłuższa niż dotycząca tylko lat 90. to ta transformacja... Późniejsza początku lat 2000, połowy lat 2000 trochę zmiotła to miasto z powierzchni Ziemi, takie, o którym ja piszę, takie trochę widziane jak Gottham. Bo to polski. było
0: to mniej więcej 89-91 rok bo to były jeszcze te dwa lata takiego mocnego zakrętu, kiedy byliśmy między okrągłym stołem, a prawdziwie wolnymi wyborami. Potem mieliśmy lata 90., czyli dochodzenie do czegoś takiego i potem ten kapitalizm e, zmiótł Warszawę, poka- która teraz wygląda tak, jak w piosenkach Pablo Pawo Widzimy, że wszędzie są te marki. E, ja wiele pokaże. czynników
1: jeszcze na to wpłynęło, no bo wejście do Unii Europejskiej. Europejskiej e, tak. Wejście a, a dod-
0: gigantycznego kapitału.
1: A dodatkowo jeszcze ta prezydentura Lecha Kaczyńskiego w Warszawie, który trochę takim Julian nim tutaj był i to zero tolerancji dla przemocy, które miało oczywiście wiele reperkusji takich jednostkowych, ludzkich, tragicznych, bo często trafiali za kratki ludzie, którzy niekoniecznie byli winni. To instytucja sankcji karnej w tamtym momencie bardzo mocno został na to nacisk położony. No to koniec końców jakby To zmieniło dynamikę tej właśnie codziennej przemocy, tego takiego przemykania się tym miastem, najlepiej ekipą, wybierania się na Pragę do Dziupli na przykład po kasety piętnastoma osobami. To to miasto jest już zupełnie inne i wiadomo, to jest duże miasto, więc wiele zależności w nim jest różnych, ale jest ona nieporównywalnie bardziej bezpieczne niż w tamtym czasie.
0: Zadam trochę prowokacyjne pytanie, ja do tak zwanej branży muzycznej trafiłem w drugiej połowie lat 90., w Warszawie jak najbardziej. Pamiętam, że kiedy w, do programu 30 ton próbowaliśmy zapraszać muzyków reprezentujących tę kulturę muzyczną, na początku to była kompletna odmowa ściana, mhm. potem wraz z pojawieniem się tego, który przyszedł i powiedział ty młody raperze, który łapiesz mi za słówka i mówisz, że e, włączam mikrofon na on, to nie jest lista, lista, 30 ton, zaczęło się coś przemieniać. To był też ten moment, w którym zapominaliśmy mniej więcej lata 90. i wchodziliśmy w tą nową epokę, w której trochę się to stawało glamur.
1: Coś w tym jest, chociaż nie nazwałbym tego ogólną tendencją, bo mm-hmm. też mój wybór tego, żeby pisać tylko o latach 90. poza wieloma innymi wynika z tego, że do tego momentu to właściwie było linearne wszystko tak. co się działo w kulturze hip-hopowej czy też wężej w rapie a, a Po roku 2000, a szczególnie wydaje mi się, że takim ważnym momentem było hip-hop Opole, które pokazało jakby skalę zjawiska i i jego siłę To się rozpełzło na wiele różnych odnóg i że od tamtej pory, a dzisiaj już zupełnie trudno jest mówić o czymś takim jak hip-hop czy też rap, bo to jest tak szeroko przestrzeń, tak wielki worek, że wszystko tam się znajdzie. Ale to jest prawda, że dopiero wydaje mi się tak około roku 2000, chwilę później, e, raperzy trochę zrzucili tej takiej zbroi osiedlowej, ten taki syndrom oblężonej twierdzy, który wydaje mi się, że trochę się wynosi z takiego życia na blokach. E, to już można było poluzować i nagle odpowiedzieć pełnym zdaniem na pytanie, a niekoniecznie patrzeć bykiem i mówić nie.
0: Trochę też tą Warszawę z lat 90 zmiótł internet, no bo jeżeli jeździło się na stadion kupować Eminema album nowy, albo yy, chodziło się do dziupli, wymieniało kasetami, no to nagle po prostu ten internet to wszystko zmiótł. Yy, od Napstera poprzez wszystkie inne torenty i legalne już streamingi. Wszystko wykosiło ten element spotkania, czy może się mylę?
1: Wydaje mi się, że to znów jest pewna ewolucja, bo na pewno był ten taki moment, w którym internet, czy też w ogóle komputer domowy taki, na którym można pograć, coś zrobić, wciągnął ludzi do mieszkań, młodych ludzi szczególnie. I jeszcze jeśli weźmiemy poprawkę na to, że rzeczywistość na zewnątrz była dosyć opresyjna, to to było kuszące, żeby za ekranem tego Windowsa 9.5, który nagle był taki kolorowy i był oknem do innego świata, zostać na chwilę dłużej. I wydaje mi się, że chwilę to zajęło, ale dzisiejszy internet na przykład jest oparty na Insta Stories, jest oparty na tym, żeby relacjonować swoje życie. I, I że te dzieciaki z powrotem wyszły w świat, żeby coś pokazywać. A dodatkowo to takie zamknięcie w domach nie wydaje mi się, że jest spodowa- spowodowane tylko i wyłącznie rewolucją informatyczną ale również na przykład rewolucją urbanistyczną tego miasta, że my się wychowywaliśmy na placach Szyma, budowy, tak. e, jakby nieustannie to miasto było otwarte, nie było domofonów, nie było krat, nie było zamkniętych osiedli, a dzisiaj, ok, są już takie place zabaw, które przypominają to, czym powinien być plac zabaw i, i dzieciaki mogą się tam bawić. Starsi mogą pograć w kosza czy w piłkę nożną, niekoniecznie na asfalcie i na urwanym koszu. A, ale, z pościeranymi koladami. Tak, takie. ale że to miasto jako taka Pewna forma jakiejś takiej gry, to wtedy było nieporównywalnie bardziej otwarte i że można było przechodzić całe dzielnice przesmykami różnymi, a, a dzisiaj wszystko jest pogrodzone, pozamykane i tu znów to się teraz trochę bardziej zmienia, bo ten czas takiego bardzo radykalnego ogrodzenia mamy chyba za sobą, ale nie, nie powiedziałbym, że tylko komputer to zmienił, no, wiele czynników, ale... Wydaje no, mi się, że dzisiaj trz- trzeba że m- żyć, żeby coś pokazywać w internecie. Umówmy
0: się, kiedyś spotykaliśmy się na klatkach schodowych z kumplami. Po prostu takie były czasy, teraz te wszystkie klatki są zamknięte domofonem i choćby to jest ta e, trudność. Tu jest nieprawdopodobna liczba rozmówców. I tu znów odbije się do tych moich doświadczeń tego świata medialnego, takiego wtedy mainstreamowego, z zetknięcia, trochę nazwijmy to na potrzeby tej rozmowy z subkulturą. E, ja mam wrażenie, że część ludzi, którzy wtedy ją współtworzyli, bardzo mocno chciało zejść ze sceny i zapomnieć o tym. Zajęli się innym życiem, mają rodziny, są wszyscy ukształtowani, ukształtowani tak modelowo. Tak po prostu jak z który kupimy sobie albo widzimy na reklamówkach firm ubezpieczeniowych. Łatwo było ich wyciągnąć z tych butów i wrzucić z powrotem do lat 90., żeby powiedzieli. Łatwy był ten element nawiązywania powtórnego kontaktu i wyciągania od nich niezwykłych historii.
1: Wydaje mi się, że tutaj dwie rzeczy się złożyły. Z jednej strony ja mam w sobie coś takiego przez ten mój wychów taki, że bardzo dobrze znam taką podwórkową dynamikę, a z drugiej strony mam bardzo dobrze odrobione lekcje z historii rapu wszelkiego, od Stanów przez Francję, a dużo tych ludzi bardzo szanuje kulturę. I jak trafiają na osobę, która nie dość, że dużo o tej kulturze wie, to jeszcze rozumie te zależności, takie, które na przykład podyktowały mi to, że jest cenzura w tej książce i takie czarne. Tak, są. W, w,
0: w, niektóre słowa, m, przepraszam, to są bardziej pseudonimy albo tak. imiona i nazwiska, są zasłonięte.
1: Tak, no bo to jest takie wychowanie osiedlowe, nic nie wiem, nie widziałem, omerta podwórkowa. Więc jakby wypadkowa tych dwóch rzeczy złożyła się na to, że mm, ci ludzie często mi ufają. A z drugiej strony to jest też kwestia tego, że wydaje mi się, że to jest dobry moment, że ludzie, którzy tak jak powiedziałeś już często w tym życiu okrzepli, zbudowali swoją twierdzę, mają swój dom, rodzinę, drzewo itd. To często w tym wieku, gdzie już dzieciaki są na tyle duże, że nie trzeba poświęcać im całego czasu, że praca już może jakoś pozwala na więcej przestrzeni, to się wraca do tego etosu młodzieńczego i tego, o czym się na chwilę zapomniało względem dorosłości, i że to jest kuszące w pewnym wieku, żeby tak z powrotem trochę taką kombatancką gadką, opowiedzieć to wszystko, co się wtedy przeżyło, szczególnie, że dużo osób mi mówi, że ja zapomniałem, że w ogóle tak było, albo może bardziej nie chcą pamiętać, że tak było, więc to chyba dobry czas, żeby takie rzeczy robić, bo to jest książka też o młodych ludziach, a młodzi ludzie są często zbuntowani, nastawieni do szczególnie takich ludzi, którzy im mówią, że robią coś nie tak albo powinni inaczej, więc ten, w tamtym czasie na pewno trudno by było taką książkę zrobić, bo zwykle by się słyszało nie, nie powiem i stąd pismaku i itd. A dziś to, jest, to są dorośli ludzie z szerokimi horyzontami i, i właśnie Niektórzy mają więcej sentymentu, niektórzy nie mają go zupełnie, ale wszyscy właściwie chętnie gadają.
0: Polecamy bardzo gorąco. Oczywiście znajomość muzyki, znajomość tych artystów, którzy się tu pojawiają. Nie mówię, że wszystkich, bo części podejrzewam, że nawet środowisko muzyczne związane z rapem, hip-hopem warszawskim za lat dziewięćdziesiątych tutaj odnajdzie Pewnych wykonawców, których nie znało, mam takie sygnały, że Orety, albo przypomina się nagle po 20 latach. Ale polecam też tym wszystkim, którzy kochają to miasto, czy mieszkańcom miasta, czy przyjeżdżającym osiadłym, tak zwanym słoiką, bo to jest taki portret i dusza tego, tego wielkiego miasta, którzy niektórzy uważają, że jest przepiękne, niektórzy mówią, że jest niezbyt piękne. Mi się
1: wydaje, że przepiękne, ale trochę zepsute.
0: Filip Kalinowski był naszym gościem. Dziękuję.
1: Dziękuję serdecznie.